On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante. Je suis Marie Comac et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes qui pèsent sacrément dans le game. Très bonne écoute Alors bonjour, ben, je m'appelle Nolwenn, j'ai 47 ans et je suis ostréicultrice. à Séné, dans le Morbihan. Voilà, donc euh, je vais vous raconter un petit peu euh, comment je suis arrivée là et, euh, et où j'ai envie d'aller en fait. Voilà, donc euh, mes parents, ben, on a tous une, une, une filiation en fait et je pense qu'elle est, elle est déterminante quelque part pour euh, l'aventure. Que la vie va nous réserver. Donc, en ce qui concerne mes parents, moi, ils étaient euh, professeurs et euh, instites, en fait, pour ma mère. Et euh, des grands passionnés de, de la mer, de bateaux. Et euh, ils sont venus, en fait, s'installer dans une petite ferme euh, au fin fond de la Bretagne, à côté d'agriculteurs qui étaient adorables, petits agriculteurs avec une dizaine de vaches. Donc, euh, voilà, j'ai eu la chance de grandir euh, voilà, dans ce milieu. Euh, protégé, entouré de nature, avec euh, des gens qui travaillaient euh, en harmonie avec la nature, et puis à 10 km de la mer, donc euh, on y allait quand même très très régulièrement. Et très vite, euh, très très vite, j'ai pris un peu ma, ma liberté, ma vie de sauvage dans, dans cette nature qui nous entourait, et puis un, un lien aussi très fort avec l'eau euh, s'est développé, euh, puisqu'en fait euh, quand on allait à la mer j'y passais des heures euh, voilà je pouvais rester entre euh, 5 et 6 heures dans l'eau euh, ce qui affolait mon père en me disant mais sors de l'eau sors de l'eau euh, tu peux pas rester aussi longtemps et moi j'ai encore un petit peu papa encore un petit peu et en fait j'étais complètement passionnée de voir toutes ces formes de vie euh, euh, tous ces petits poissons enfin voilà toutes ces couleurs enfin c'était un monde qui était vraiment euh, magique pour moi et voilà je, c'est vrai que j'aurais voulu avoir des branchies pour y rester en fait. C'était vraiment ça. <rire> Donc, euh, de ce grand mélange, euh, voilà, j'ai continué mes études, que j'avais pas une facilité, mais disons que voilà, j'ai suivi un cursus euh, qui m'a permis de, de faire quelques études en, en université et sur la filière euh, bio en fait. Quoi. Et <rire> c'est vrai que le passage à l'université de Rennes... Il a été aussi un déclic parce que euh, quand on rentre dans les bibliothèques des universités, on se rend compte euh, du savoir accumulé et en fait on se rend compte qu'on n'aura pas assez d'une vie déjà pour tout comprendre, pour tout connaître et je trouve que ça nous place dans une situation d'humilité par rapport à nos connaissances et donc voilà ces trois facteurs déterminants, la nature, la mer et l'humilité euh, sur nos connaissances en tant que position enfin, en tant qu'humain en fait voilà ça m'a amené à, ben, à ce que je suis aujourd'hui c'est-à-dire être ostréicultrice donc j'avais vraiment besoin d'être très très proche de l'eau pour pas dire tremper dedans régulièrement pour, pour me sentir bien euh, comment et puis euh, voilà c'est vrai que euh, quand on va sur les parcs euh, on se rend compte euh, un parc à huîtres, en fait, il ne pousse pas juste des huîtres. Quoi. En fait, c'est un, un véritable récif de vie. Et euh, les huîtres sont vraiment à la, à la base de, bah, de, de, de micro-écosystèmes, en fait. Et euh, là, je crois qu'il y a une, une petite campagne pour montrer aux gens avec des photos. Euh, parce qu'on dit « oui, les ostréiculteurs, ils prennent de la place ». C'est vrai, on prend de la place euh, par rapport à la, à la, aux besoins de la plaisance, etc. Mais en fait, on, sous chaque table, sur chaque pied de table, sur chaque poche, en fait, il y a une biodiversité qui s'installe. Et il euh, y a tout un tas de communautés animales et végétales qui se développent. Et euh, je, je pense qu'à chaque fois qu'on installe en fait, un parc, on, on fait plus de biodiversité euh, pour, euh, pour la nature, quoi. Voilà. Euh, voilà un petit peu euh, pour, pourquoi je me suis mise dans, dans ce métier-là Alors je n'ai pas toujours été austréicultrice, j'ai aussi été euh, éleveuse d'ormeaux et closeur d'ormeaux Et ça m'a amenée à, à toucher d'autres points, notamment l'élevage, la, la manière dont on conduit un élevage est-ce qu'on veut en faire ou... enfin, voilà. Donc, euh, Moi, j'ai préféré me tourner vers le côté naturel de l'élevage de l'huître. Je n'ai pas voulu rentrer en élevage intensif euh, parce que ça ne me correspond pas. Ça ne correspond pas au, au lien que j'ai envie de tisser avec la nature. Je n'ai pas envie de partir dans cette course à l'échalote. En fait, je, je trouve qu'elle n'a euh, elle, elle pas de sens. En fait. elle, elle broie la nature, elle broie les êtres humains pour accumuler... Euh, une monnaie qui est totalement virtuelle. Enfin, quand on prend un peu de recul, c'est complètement aberrant, en fait, euh, de rentrer dans des, dans des systèmes comme ça. Quoi. <rire> Donc voilà. Donc moi, je produis mes huîtres à partir du naissin. Et ça aussi, c'est une belle aventure parce qu'en fait, euh, bah, chaque année, c'est un cadeau de la nature. Hein. C'est voilà, les, les huîtres pondent et euh, euh, on va récolter euh, voilà les larves qui se seront collées sur les collecteurs. Euh, bah ça, ça nous replace dans cette situation d'humilité dont je parlais, euh, et, et ouais, c'est un, un moment qui me met toujours un peu en joie. Enfin, voilà, c est, c est, alors en même temps, c'est très très, très très dur parce que c'est très physique, euh, mais aussi ça, ça donne des limites à, à l'être humain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien accepter qu'on est quelque chose qui nous empêche de faire plus. Parce que sinon, euh, ben voilà, on, on part sur ce système intensif dont je parlais tout à l'heure. Et par exemple, <coughs> euh, cette année, moi, je n'irai pas mettre mes collecteurs parce que ça fait deux années de suite où j'ai énormément de naissins. Et donc là, mes parcs sont... sont, sont si, si je recaptais encore une année, en fait, j'aurais des parcs qui deviendraient trop chargés. Donc, il faut aussi accepter... Et, et ce n'est pas simple parce qu'on est toujours quand même, euh, on a quelque chose comme ça dans notre cerveau à nous dire plus, 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 toujours plus. Et en fait, se dire, ben bah non, là, il faut faire moins, parce que tu vas trop, aller trop loin au niveau des, des capacités de ce qu'elle peut te permettre. Donc, il faut savoir, euh, voilà, dire cette année, tu n'en as pas besoin, ça ne sert à rien d'aller les mettre. Et, et ça, c'est un vrai travail... Euh, psychologique en fait dans mon cerveau de me dire ben non cette année tu voilà tu n'iras pas les mettre parce que euh, voilà il faut préserver ses, cet équilibre en fait quoi donc euh, bon voilà un petit peu euh, un petit peu comment comment je fonctionne et puis donc à la dégustation là on a voulu euh, nous c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un point de vue qui, qui est extraordinaire et moi j'ai voulu ramener un peu de de ce bonheur en fait, de cette communion que j'ai avec la nature quand on va sur les parcs, quand on va les travailler, j'ai voulu ramener ça aux gens ici à terre parce que se nourrir avec des bonnes choses c'est très important mais je trouve que, je pense que ça va moi au-delà de ça, c'est-à-dire que Je ne sais pas comment l'exprimer, parce que c'est un, un petit peu particulier, mais je pense voilà, qu'on peut se nourrir aussi euh, euh, par l'énergie, par, le, par euh, les équilibres. Euh, voilà. et, et Je pense que si on se nourrit bien par ce biais-là, on a besoin de moins de nourriture réellement solide. en fait C'est un petit, un petit peu... Voilà. Ma, ma façon de voir, quelqu'un qui va être très en stress, qui va être très euh, centré sur lui-même avec ses problèmes et qui va oublier de regarder euh, comment c'est beau et finalement comment tout ça est magique, et bien en fait c'est quelqu'un qui va certainement avoir besoin voilà, de beaucoup de réconfort et peut-être qu'il va aller le chercher dans l'alimentation, voilà, donc euh, être capable de prendre du recul et et, et de se laisser porter par cette vie, parce qu'en fait, euh, voilà, on en fait tous partie de cette vie, euh, ben je, ouais, je, c'est un petit peu ça que j'ai voulu créer ici, un temps de pause, une parenthèse, et ben, je pense que c'est assez réussi, parce que les gens euh, nous renvoient vraiment cette image-là, ils se sentent comme chez eux, comme ils disent, on se sent comme chez nous, et qu'est-ce qu'on est bien, et coupez pas les plantes, euh, enfin voilà, et... Et c'est cette euh, harmonie retrouvée entre l'espèce humaine et la nature que j'ai voilà, envie de, de continuer à développer parce que, bah que en fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre. En fait, L'être voilà, humain, pour être bien, il a vraiment besoin de nature. Et aujourd'hui, on va assister à, à vraiment ce déclic-là Enfin, nous, on le ressent dans notre clientèle. Hein. Les gens en parlent beaucoup. Ils, ils ont compris que le tout asphalte, le tout béton, le tout lisse, le tout chacun pour soi, en fait, ça ne les nourrit pas. Ils ne sont pas heureux. Donc, euh, on va avoir l'émergence d'une nouvelle façon d'habiter la Terre. Et j'espère je, qu'avec, en fait... Euh, ce que je partage avec la nature, eh bien, je vais pouvoir ben, faire ma modeste contribution pour faire avancer les choses, en fait. Euh, voilà, donc, c'est assez, assez passionnant, en fait. C'est, voilà, euh, on est toujours ébahi devant les nouvelles technologies et tout ça, mais je pense que les nouvelle façon d'habiter la Terre, ça va être aussi quelque chose de, de complètement passionnant, en fait, quoi. Donc voilà, et puis, euh, puisqu'il y, y a des sujets qui me tiennent à cœur euh, dans la vie, puisque je, ma vie n'a pas non plus été un long fleuve tranquille au niveau des relations humaines, notamment avec les hommes, et euh, euh, comment euh, je me suis heurtée dans ma vie, comment on peut dire ça, à déjà des problèmes d'alcoolisme, euh, voilà, euh, alors pas sur moi personnellement mais sur euh, mon, mon, mon mari en fait, parce que j'étais mariée qu'une seule fois et puis le euh, problème de, de perversion euh, sur mon deuxième conjoint qui en fait qui m'ont amenée à, à comprendre ce que c'est que l'emprise, être sous emprise d'un homme euh, le regard que porte la société sur les femmes finalement qui se font violenter que ce soit euh, physiquement ou psychiquement où finalement euh, les autres êtres humains sont assez. Euh, vont, vont prendre du recul et vont, euh, vont se positionner non pas en aide, mais plutôt en juge, et finalement de dire bah, si tu vis ça, c'est que tu l'as bien cherché, en fait. Voilà. Et. À aucun moment, moi, j'ai cherché à me faire violenter. Voilà, c'était pas du tout euh, cette relation-là que je, 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 je souhaitais. Et, et donc, petit à petit, grâce à une amie d'ailleurs qui m'a dit :« Mais en fait, tu es libre. Euh, » Ben, j'ai dit, en fait, non, je suis pas libre. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'étais sous emprise et qu'en fait, tout n'était que chantage. Si tu veux pas, si, ça sera comme ça. Si tu veux pas ça, ben, ça sera ça. Et et, et jusqu'au jour, voilà, j'ai demandé de, de s'en aller parce que euh, moi, voilà, j'avais compris sa façon de fonctionner, que là-dedans, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de, de partage. C'était l'utilisation de la femme comme objet, c'était l'utilisation du chef d'entreprise pour acquérir un certain aura à côté d'elle, c'était euh, l'utilisation de mes biens personnels et financiers pour son propre confort et celui de sa famille, donc euh, voilà, quand on, on, on comprend ça, on se on arrive à, à découper une petite porte et puis à, à pouvoir sortir. Et donc, ce, cette expérience-là m'a amené à me dire, euh, puis en fait, les femmes qui subissent des de, de violences comme ça, elles sont seules, quoi. Parce que moi, j'ai fait tout le parcours. Celui d'aller voir un avocat qui m'a dit, euh, bah, écoutez, si vous avez 5000 euros à perdre, euh, on peut y aller. De toute façon, euh, vous n'avez pas fait de main courante, pas de ci, pas de ça, donc ça sera sa parole contre la vôtre. Il va repartir avec le sourire et vous allez perdre une nouvelle fois face donc euh, voilà vous prenez ça dans les dents ensuite j'ai été euh, à la violence faite aux femmes pour euh, pour essayer de comprendre parce qu'au début on ne comprend pas que euh, ça fait pas partie de euh, quand on a été élevé euh, dans des conditions euh, on dit à peu près normales à peu près lambda euh, la violence ça fait pas partie du code donc en fait on, on la comprend pas on, on peut même pas la concevoir à la base quoi et à chaque fois qu'on est euh, plongé dans, dans dans cette violence, on a comme euh, une annihilation de notre personnalité. En fait, on est, on est je, je dis souvent comme un papillon euh, piqué au mur. Quoi, on n'est plus en mesure de, de réagir. On est, on est annihilé en fait. Quoi. Et, et donc, en fait, les pervers savent très très bien euh, se, se servir de, de ces euh, de, de, de comment je peux dire ça, de, de cette façon dont on réagir la victime en fait quoi, ils sont vraiment passés mettre du chaud, du froid euh, pour rendre l'animal docile en fait quoi, hein, voilà c'est ça, donc euh, je me dis qu'il est urgent de proposer des solutions euh, qui permettent aux femmes cette parenthèse et cette prise de conscience, alors moi j'ai regardé beaucoup de blogs sur euh, la perversion narcissique, qu'est-ce que c'est euh, comment s'en détacher, comment s'en guérir euh, très certainement que dans mon enfance il y a eu aussi des, des choses qui, ont, qui lui ont permis de m'accrocher parce qu'en en fait euh, c'est comme un puzzle, hein, c'est une pièce qui s'emboîte dans une autre je, je parle au, au sens figuré du terme euh, psychiquement en fait quoi, hein. donc euh, comprendre comment on est fait pourquoi est-ce qu'on peut être si facilement être prise pour une proie et comment ne pas retomber dans, dans ce système-là À quel moment, si je me suis souvent posé cette question, à quel moment il aurait fallu que je mette les barrières, les garde-fous Ou à quel moment il aurait fallu que je stoppe cette relation pour qu'elle devienne pas euh, toxique, en fait et, et je vois là, euh, je suis inquiète pour ma fille, euh, ma cadette, parce en fait, j'ai le sentiment qu'elle qu'elle est en train de partir là-dedans et c'est difficile c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui est là-dedans euh, bah, qu'elle n'a pas à se faire traiter comme ça que le positionnement de son partenaire c'est pas un bon positionnement de partenaire euh, voilà et, et il faut absolument mettre plus de... alors moi je suis sa mère donc euh, comme c'est une jeune adolescente bah, peut-être que c'est le dialogue il est plus compliqué parce qu'on est plus ou moins en conflit de développement voilà. mais euh, euh, voilà, avoir plus de structure je, là je, me, je, suis, je suis à deux doigts de me dire il faut que je l'emmène voir des gens qui vont lui expliquer parce que eh, sinon elle va refaire les mêmes erreurs que moi et c'est délétère, on perd un temps fou on perd une énergie monstre euh, donc, euh, donc, donc voilà bon après euh, le, le psychisme on peut tomber en dépression moi j'ai eu la chance de, de retrouver une personne qui, qui m'était chère depuis très longtemps qui m'a permis aussi de me relever et puis on a, voilà, on a redressé l'entreprise qui était en perdition parce qu'il n'y avait plus de capitaine à bord donc euh, voilà mais tout le monde n'a pas cette chance-là de rencontrer au bon moment la personne qui va la repêcher, en fait, quoi. Et euh, ben, c'est pour ça qu'en fait, via ces petites rillettes d'huîtres, en fait, je, je, je veux, en fait, qu'une partie de la marge que je fais sur ces rillettes permette de faire un bateau qui prendrait en charge quatre ben, ou cinq femmes, voilà, euh, qui leur permettrait cette parenthèse d'aller voir en mer, alors, mais pas nécessairement très loin, on peut rester dans le golfe parce que c'est un un milieu qui est très propice à, à se recentrer sur soi, je trouve, pour, euh, pour qu'elles comprennent la, la toxicité de la relation dans laquelle elles sont, et qu'elles puissent trouver les clés pour y mettre un terme d'elles-mêmes, en fait, quoi, parce que... Euh, euh, sous, enfin... Ce qu'on entend dans les reportages des femmes qui se font violenter, c'est qu'elles portent une plainte une fois, mais qu'elles y retournent, donc en fait, la, la crédibilité de leur plainte est entachée par le fait qu'elles y retournent, mais en fait, elles y retournent parce qu'elles sont euh, sous cette emprise, et qu'en fait, euh, quand on est dans cette spirale… On, on, on ne la comprend pas, en fait, on n'a pas l'œil extérieur. C'est comme quand on est dans, dans une galaxie, en fait, on n'a pas la capacité d'imaginer la galaxie en extérieur. Quoi. Donc, cette idée de bateau, ça serait vraiment de leur permettre justement d'acquérir ce, ce, ce regard extérieur, euh, peut-être euh, en, en même temps avec une formation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui expliquent très bien. Moi, j'ai beaucoup lu Boris Cyrulnik et je le relis régulièrement. Là, j'ai passé un copain qui va pas bien. Euh, parce que justement, il a fait, euh, il a fait les frais de pervers. Alors là, c'est pas dans sa relation personnelle, mais c'est dans sa relation de travail et avec calomnie, etc. Donc, euh, euh, je dis, écoute tu peux perdre toute ton énergie pour aller chercher la justice, mais tu peux aussi travailler sur toi pour comprendre comment ils ont réussi à t'impacter. Il à quel moment il aurait fallu euh, réussir à, à mettre le garde-fou en fait, quoi, parce que nos sociétés produisent en moyenne 6% de pervers narcissiques. C'est les, c'est les, euh, c'est les, comment, les pourcentages qui sont donnés. chez des collègues restaurateurs qui me disent, mais c'est bien plus, ils sont au moins 30%. Tu, vois <rire> tu veux pas voir la vie aussi noire que ça. Mais ce sont des gens extrêmement destructeurs et qui vont prendre plaisir à votre malheur, en fait, quoi. Donc ça, il faut. Ah, je pense que c est, c est, ils ne le font pas expressément. Ça fait partie de leur fonctionnement, c'est-à-dire, ce sont des gens qui eux-mêmes ont été abîmés et pour se, se survivre, en fait, ils se sont nourris du malheur des autres, parce que, en fait, très certainement, qu'ils ont été victimes d'abus, d'injustices, de choses qui n'ont pas été réglées, et en fait, pour trouver ça normal et euh, eh bien en fait, ils, ils, euh, ils, comment oui, ils se nourrissent du, du, du malheur de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'à moi que ça arrive. Quoi. Voilà. Et, et ce cercle infernal, là, il va falloir vraiment s'y attaquer. C'est un des futurs grands dangers de nos sociétés, en fait, parce qu'il euh, m'a fallu beaucoup de… Ça, ça, ça impacte. À un niveau qu'on n'imagine pas. Euh, par exemple, quand je monte dans mon bureau, là, des fois, il me faut deux heures de concentration pour réussir à évacuer tout ça parce qu'il euh, s'est passé des choses dans cet endroit et, et ça me reprend, ça me recolle dessus et donc il faut que j'arrive à, à l'évacuer. Voilà, à euh, quand il est parti, je savais plus si je devais mettre une chaussette à mon pied droit, une chaussette à mon pied gauche. J'étais complètement diluée, alors que je suis un bac plus 5. Donc, je me dis, mais attends, tu as une capacité d'analyse, de... de de, de réflexion, de construction tout ça tu l'as déjà fait pourquoi tu es plus capable de le faire Ben en fait euh, voilà le, le, Boris Cyrulnik, qui, qui est neuropsychiatre il l'explique très très bien en fait que quand euh, c'est l'émotionnel qui prend le dessus en fait le, le cerveau de la raison il, il, est, il est complètement subjugué en fait quoi, voilà c'est ça et être capable de travailler sur ça et puis d'éduquer les enfants hein, parce que je trouve que ça, ça devrait devenir un, un problème de, de, de société en fait qu'est-ce que la perversion, comment la, comment la reconnaître comment euh, aider les, les, les gens qui sont pervertis je, je sais pas s'il y a une capacité on peut dire que euh, on, peut, euh, on peut avoir un espoir de les guérir parce que dans tout ce que j'ai pu regarder c'est euh, un pervers restera toujours un pervers en fait donc euh, voilà donc ça, mais ça veut bien dire que dans nos sociétés, si on veut pas les créer, il faut plus de justice. Mais quand je dis justice, c'est la vraie justice, c'est-à-dire quelque chose qui soit pondérant et constructeur, pas quelque chose qui soit cassant et destructeur en fait quoi. Euh, pour amener ben, les gens à être bienveillants les uns avec les autres et, et ne plus se nourrir du malheur de l'autre en fait quoi. Enfin, c'est, je, je pense que voilà, ça c'est euh, euh, voilà, ça, ça, ça c'est vraiment important. Et, euh, et moi, j'ai été éduquée dans ces valeurs-là. J'avais une maman qui était institutrice, et c'est vrai qu'elle faisait quelque chose de formidable, parce que souvent, j'étais dans une classe inférieure, mais comme les instituts, c'était un peu des copines, tout ça, quand je m'ennuyais, je passais d'une <rire> classe à l'autre, j'avais ce grand privilège. Et euh, je la regardais faire, et notamment en début d'année, lorsqu'elle avait des individus qu'elle allaient être un peu des cancres, en fait... Hein, euh, c'est-à-dire que des, des, des gens qui avaient une capacité d'apprentissage moindre euh, pour eux était, tout était plus compliqué et en fait, au lieu de les stigmatiser en disant, bah vous, vous êtes finalement euh, le, 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 comment, les, les tocards de la classe, en fait. Quoi, hein, bah, et en fait, hop, elle les faisait mettre tout près de son bureau et en fait, elle, elle les faisait devenir ses aides de camp. C'est-à-dire que c'est eux qui distribuaient les cahiers, c'est eux qui ramassaient les copies, c'est eux qui étaient en charge de ci, de ça. Et en fait, le fait de les responsabiliser, euh, elle comptait vraiment sur eux. Eh ben non seulement leur capacité d'apprentissage augmentait, mais en plus ils étaient absolument plus euh, fauteurs de troubles. Et, euh, et c'est eux qui avaient les larmes aux yeux quand l'année se terminait et qui amenaient les plus beaux bouquets à, à ma mère, en fait, quoi. Voilà, parce qu'elle leur avait donné cette lumière, cet amour, en fait, quoi, qui faisait peut-être défaut dans leur maison, parce que le parce que ben, la, la, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille, en fait. Et euh, peut-être des fois, il y a des parents qui sont dans des situations qui ne sont pas en mesure d'avoir un regard euh, suffisant sur leur enfant pour leur permettre d'éclore, en fait. Voilà, Ce n'est pas juste. Et, et, et tout ça, ça fait aussi. Euh, euh, voilà, c est, c est, ça m'a toujours fait. Enfin, pas marrer, mais je me suis dit c'est marrant, on a des cours d'accouchement pour nous dire comment l'accouchement <rire> va se passer. Voilà. Et puis, alors, par contre, après, on n'a plus rien. C'est-à-dire que la, le petit enfant, ben, alors là, hop, vous êtes laissé être tout seul euh, face à lui-même, enfin, fait, voilà. Et, et puis, ben, c'est pareil, le jeune enfant, l'adolescent, tout ça. Et en fait, on n'a rien. Il n'y a rien. Y a rien donc euh, que, enfin je veux dire dans une société qui se dit être évoluée ça c'est pas normal en fait on devrait avoir des, des tout au long de ben, l'enfance on devrait avoir voilà des des conférences des des réunions entre avec des psychologues des neuropsychiatres pour nous expliquer tout ce qui se passe en fait euh, et et le comportement en tant que parent constructeur à avoir parce que ben, on fait tous plein d'erreurs plein de, voilà et et ben, si on savait, ben, on ne les ferait pas. Donc, voilà. Donc, devenir parent, ben, c'est euh, un vrai challenge. Quoi. Il ne faut pas... À mon sens, hein, je pense qu'il voilà, faut revoir ce, ce chose-là, de laisser le, les parents... Ben, voilà, vous l'avez mis au monde, ben, maintenant vous vous débrouillez. Parce qu'en en fait, on se retrouve avec... Ben, ces 6% de pervers narcissiques. Parce que, en fait, les parents n'ont pas, euh, pas fait comme il fallait. Euh, voilà un petit peu, tu vois, donc on part de l'ostréiculture, mais en euh, fait <rire> c'est tout un programme de vie. Et, et je pense qu'on euh, va continuer à développer cette entreprise dans ce sens-là. J'espère que je vais pouvoir euh, y mettre de nouvelles recrues qui notamment euh, voudraient euh, euh, et bien prendre des gens qui sont en dépression et euh, leur permettre cette communion avec la nature et de retrouver du sens pratique en fait, euh, c'est-à-dire que euh, nos mains et notre cerveau, ils ont besoin de travailler ensemble, c'est-à-dire que euh, moi, tu vois, des fois, je, je pars euh, je, je, per... enfin, je suis perturbée, oh, on peut dire ça, je suis perturbée, parce que j'ai des papiers, des courriers à faire, des trucs qui m'embêtent en fait, et je vais sur le parc et voilà, je fais mon travail, et et en fait, tout d'un coup, je sens mon cerveau qui, pchouf, qui se libère complètement, en fait. Et mes mains font ce qu'elles ont à faire, parce que c'est devenu quelque chose d'assez routinier. Donc, j'ai une partie de ma vigilance qui va être sur, est-ce que lui maillé, est très Est-ce que l'élastique est cassé Est-ce que j'ai bien retourné ma poche Et puis, l'autre partie de mon cerveau, alors, qui va être beaucoup plus à la recherche de tout de toute cette harmonie, de toutes cette, ces formes de vie qui sont là, et en fait, je reviens, je suis joyeux, je suis apaisée, je suis... Euh, euh, voilà, j'ai envie de rire, c'est la fête, enfin, voilà, c'est... Et, et ça... Ben en fait tout le monde devrait pouvoir euh, le toucher du doigt en fait je veux dire voilà on devrait avoir des sociétés où où chaque jour enfin voilà où on... Alors je pense que quand on va marcher ou quand on fait des choses comme ça c'est un petit peu le même euh, le, le même euh, le même phénomène Ou quand on fait des tâches peut-être manuelles mais qu qui ont du sens et en groupe je pense que l'être humain on est on est fondamentalement euh, des des comment des êtres euh, sociaux et de groupe en fait et je, avec le coronavirus je pense qu'on l'a vraiment tous euh, tous touché du doigt ouais. et là il y a quelque chose qui a qui, je trouve les gens beaucoup plus patients maintenant ouais. en fait euh, on, ouais on est tous un peu contents d'être là en fait c'est ouais. voilà il y, y a cette ambiance qui est qui est un peu changé donc euh, moi j'ai espoir qu'on voilà moi je suis un peu comme ça je, on, 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 on notifie les problématiques et puis euh, après il va y avoir une recherche de solutions qui peut être euh, multiple et variée et puis euh, voilà on va solutionner le, les choses euh, tranquillement, enfin voilà et sans, et sans heurts alors ce qui est assez drôle dans cette société tout de suite c'est que moi je sens que la base elle bouge et elle bouge très vite les, les gens sentent qu'il voilà, faut changer il faut bouger et, et on voit au niveau du gouvernement, en fait, qu'eux, euh, ils remettent les scellés, en fait, et ils veulent surtout pas que ça bouge. Et donc, euh, là, ils nous ont mis... Euh, voilà, le nouveau, nouveau gouvernement... Euh, C'est vrai que le monde des femmes est en colère parce que ça va surtout pas dans, dans l'ordre du changement, en fait. Ils, ont, ils remettent des vieux ténors. Euh, voilà, en ce qui... Enfin, je trouve que Marlène Chiappa elle, euh, elle avait des bonnes attentions et en fait, ils sont en train de, de la corrompre, en fait, compte tenu de la place qu'ils lui ont fait prendre. Euh, bon, voilà, c'est un, un peu désolant, mais je suis désolée pour eux, en fait, voilà, parce que, euh, ben, ils n'ont rien compris, quoi. Ouais. <rire> <rire> Ils n'ont rien compris. Donc c'est pas grave. L'important c'est que ça soit la base qui bouge. Et puis euh, finalement cette pyramide, elle, ne va plus avoir lieu d'être en fait. C'est ça qui va se passer. Donc euh, euh, parce qu'on va changer nos relationnels les uns vis-à-vis -vis des autres et on n'attendra plus que vienne la bonne parole de la providence d'en haut en fait quoi. Voilà. Et parce qu'on va leur prouver que la façon dont nous on fait les choses. Est beaucoup mieux, plus, enfin mieux, mieux veillante et apporte de richesse à, à tout le monde et voilà. Donc, euh, ben, pour moi, le château va plus tenir très longtemps dans <coughs> dans, oui, <c> vrai, <rire> dans ouais. ce sens-là parce que chaque individu est en train de pousser pour que ça soit différent. Voilà. Ouais, ouais. Alors, ben, c'est c'est vrai que hum, moi, dès toute petite, en fait, j'avais mes grands-parents qui habitaient euh, la Garenne-Colombe à Paris. Donc, en fait, il fallait au moins une fois dans l'année que j'aille une semaine là-bas. Et comme je sortais de ma petite campagne euh, où, en fait, les routes, c'était quasiment pas des routes, mais c'était des petits chemins, j'arrivais dans cette capitale à, à, à Gare Montparnasse où, déjà, c'était extrêmement bruyant. Avant d'être bruyant, il y avait déjà cette odeur euh, qui m'empêchait de respirer, en fait, où j'avais littéralement l'impression que j'allais mourir et puis, euh, voilà, toute cette circulation, ces mouvements très, très vite, et tous ces gens qui ne se regardent pas, qui se bousculent. Et en fait, je trouvais que c'était tellement irrespectueux, tout ça, et tellement... Euh Enfin, voilà, j'étais, je sais pas, j'avais l'impression d'arriver sur une autre planète, j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens, ils sont bizarres en fait c'est voilà, et en fait mes grands-parents, je pense qu'ils avaient conscience de mon mal-être quoi, et en fait tout, tous les jours, ils me faisaient visiter des parcs et des zoos en fait c'était un peu comme... Et... Et le premier film que mon grand-père m'a emmené voir au cinéma, c'était euh, Grechzo. -Gre on... C'est la légende de Tarzan, si tu veux, un petit peu, euh, euh, où il vit, si tu veux, en pleine jungle. Et puis, à un moment donné, il est retrouvé, donc il vit avec les singes et tout ça. Et à un moment donné, il est retrouvé et puis on, on, on l'emmène dans un manoir en en Angleterre, ou je ne sais où, et puis là, il faut qu'ils mettent des vêtements, et tout ça. Et en fait, moi, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais c'est exactement, exactement ça que je vis, en fait. Et, 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 et par exemple, j'ai toujours dit quelque chose, mais les gens ils vont peut-être me trouver un peu bizarre, j'ai toujours éprouvé plus de peine de savoir qu'il y avait des baleines qui étaient massacrées mmh. que de la mort de ma grand-mère, en fait. Ouais. J'ai jamais pu tellement m'expliquer ça, mais en fait... Euh, ça touche à quelque chose de sacré, hein, et, et dans, dans le sens où, où ces baleines, elles sont là, euh, c'est des mastodontes, c'est un peu, je ne sais pas comment on peut dire ça, les, les, les léviathans de la terre, en fait, et nous, on, on se permet d'aller les massacrer, en fait, c'est... Ouais, je trouve ça tellement injuste, enfin, voilà, ça, ça, en fait, ça me révolte, en fait, ouais, ouais. c'est quelque chose qui me révolte, et, ah, bon, la mort de ma grand-mère, je me dis, j'ai vécu des choses formidables, c'était une, une femme extraordinaire, mais voilà, elle a vécu sa vie, elle a vécu son temps, et, euh, et c'est dans l'écoulement normal des choses, en fait, quoi, voilà, et... et, et, et et, et donc, c'est vrai que pendant, pendant mes grossesses j'ai beaucoup écouté des chants de baleines, des choses comme ça. Et quand on les écoute chanter, c'est des chants qui sont tellement puissants. Et au moment de l'accouchement, euh, moi, j'ai vraiment ressenti ça, que les femmes sont vraiment liées à ce rythme de cette planète. C'est-à-dire que par moment, la mer, elle est très belle et très, voilà, on a envie d'aller en faire des bateaux. Et puis par moment, elle est... Euh, elle est, elle est titanesque, elle est en colère et, euh, et, et voilà. Et je pense que la femme, on est vraiment lié à ça et, et un accouchement, en fait, c'est voilà, on sent, on, on sent nos, oui, nos entrailles s'ouvrir et on se sent lié, profondément lié à, à, ce, à ces forces telluriques là qui qui, qui sont qui sont ouais, qui, qui nous dépassent en fait quoi. Hein, voilà. Et, et moi, je dis on devient mère, c'est-à-dire que à ce moment-là, au moment de l'accouchement, on... enfin, moi, ça m'a fait ça, je sais pas si toutes les femmes, ça leur a fait ça, mais voilà, on se sent vraiment relié à ces énergies et, euh... et il faut s'en servir, voilà. Dans, dans le sens où, par exemple, euh, moi, quand je fais ma marée, euh, euh, j'ai une force physique d'une femme, donc j'ai moins de force physique qu'un homme, mais souvent, je vais faire autant parce que, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais je suis certaine que j'absorbe une énergie de quelque part, en fait. Il y a quelque chose qui me porte plus que ma capacité musculaire, en fait, quoi. Voilà. Et euh, si je devais faire les choses qu'avec mes muscles, et eh ben en fait, je pense que je ne ferais pas grand-chose, voilà. Et c'est vraiment mon esprit et un flux qui me dit, allez, hop là, les poches, elles, elles volent, en fait, euh, voilà, et, ça je, ça je le ressens vraiment euh, très fortement par contre si je suis encombrée par des choses lourdes ou que je me suis laissée encombrée parce que c'est ça aussi qu'on fait hein, de, de, de donner trop d'importance à, à des choses qui sont moches En fait, il faut, il faut réussir à les minimiser pour qu'elles ne prennent pas de, de poids dans nos vies quoi. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher mais, euh, voilà, mais ne pas leur donner trop d'importance et pour garder cette connexion au flux. Quoi. Moi, je, je, je parle avec ah. mes mots, je suis désolée, oui, <rire> je ne sais pas bien comment l'appeler, mais ça, voilà, je l'ai toujours ressenti. Je pense que c'est mon éducation qui l'a fait, parce que moi, j'ai perdu ma mère à 9 ans, et en fait, euh, j'avais une maman qui était très bienveillante, etc. Et en fait, le jour où elle est partie, c'est un peu comme si la lumière s'était coupée. Et du coup, pour retrouver de la lumière, euh, j'ai vraiment été encore plus sauvageonne dans la nature. C'est-à-dire que des fois, je partais toute la journée, en fait, quoi, Je me nourrissais de, de, de ce que je trouvais, des noisettes, des... Voilà, voilà, et où des fois, je me nourrissais très peu. Mais j'étais très heureuse, en fait, et je voyais surtout des très, très belles choses. Et, euh, et tout l'amour d'une mère, en fait, se trouve dans la nature c'est ça que je, je, voudrais, je voudrais dire mais encore faut-il prendre le temps de, de la regarder quoi, de, euh, voilà et moi j'ai eu cette chance là de me rendre compte que ça, de, 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 de ça en fait que euh, malgré cette perte en fait c'était pas très grave parce que euh, la nature est mère en fait quoi voilà. et, euh, et, 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 mais ça rejoint euh, bon, et toi <rire> Ouais, ça va bien et du coup euh, euh, ouais, tout, tout, ouais je, je pense à la nature est mère et ça rejoint ce que veut faire Vincent c'est à dire euh, faire, se faire se réparer les gens euh, via la nature parce que en fait euh, ben, dans les bras d'une mère c'est là où on se retrouve en fait, c'est là où on se ressource c'est là où plus rien n'a d'importance où on peut pleurer ses gros chagrins ou, voilà, quoi. et euh, voilà, faire prendre conscience ça aux gens, de ça aux gens, je... De toute façon, l'humanité est en train d'en prendre s'en rendre compte, il euh, y a qu'à voir le nombre de gens qui marchent, euh, qui, qui qui ont envie de nature, qui qui vont sur des sports euh, très nature. Enfin voilà, il y a de plus en plus de gens qui, qui se rendent compte de ça. Parfois, c'est différent. Oui, c'est différent. Et c'est la période qui m'est la plus difficile euh, parce que en fait, euh, euh, quelques jours avant euh, le, les règles, en fait, on va se. Sent... Là, je je suis. En fait, je me cache dans une grotte parce que je, je suis plus, euh, je, je, je suis dans la petite mort. En fait, moi, j'appelle ça comme ça maintenant. En fait, voilà, je suis plus dans un état un peu dépressif où, où tout va me paraître très lourd, où forcément je ne peux pas y arriver. Enfin, voilà. Et puis, euh, ah oui, je me dis, ah mais oui, c'est vrai, <rire> je suis dans cette petite mort. Donc voilà, ça peut pas, je peux pas être portée par une énergie de vie. Et donc, le fait de la comprendre, euh, ben, déjà, je la tolère mieux. Et puis, euh, et puis, je me dis, bah, tu vois, c'est 3-4 jours de petit hiver, il faut les laisser passer, il faut être plus euh, euh, ben, bienveillante sur soi. Voilà. Souvent, je prends un peu plus de temps peut-être pour lire ou, ou je vais traîner un peu plus. Par exemple, euh, j'aime beaucoup euh, petit-déjeuner tranquillement. En fait, et ben, je vais peut-être me laisser euh, une heure de plus. Enfin, voilà, je, je vais être moins à la disposition des gens, en fait, voilà, parce que c'est le moment où j'ai besoin de me recentrer sur moi, et puis après, le, voilà, le, le cycle reprend, et il euh, n'y et, et, et a pas de souci, quoi, c'est, euh, voilà, voilà. Euh, ouais il n'y a pas de souci après les plantes je trouve que ça peut aussi beaucoup nous aider, il y a eu des moments pour moi qui étaient plus difficiles dans la vie et plutôt que de partir sur euh, du cachetonnage euh, voilà, euh, je trouve que les fleurs de bac sont sont assez appropriées pour les femmes pour retrouver euh, une stabilité émotionnelle en fait euh, par rapport à ça bon maintenant j'ai 47 ans donc euh, j'arrive aussi à un moment donné où, où comment on peut dire ça, l'énergie de vie, les, le, 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 <coughs> vois, mais tout est lié quand tu prends euh, la mer, le flux, le reflux de, de l'eau sur le, le sable, euh, quand tu prends euh, les, les systèmes climatiques, tu vois, tu es toujours sur un système dynamique de, de flux et de reflux en fait, et nous les femmes, on est vraiment sur, sur ça. Alors, je pense qu'il faut aussi expliquer ça aux, aux hommes parce que peut-être beaucoup d'incompréhension et de violence peuvent naître de, de ça. Euh, ben oui, une femme, ce n'est pas dans la constance. Oui. voilà. Alors qu'un homme va être beaucoup plus dans la constance. Et, et en fait, euh, il ne faut pas que les hommes se sentent acculés. Euh, euh, comment je peux dire ça euh, Parce que la femme va être... Euh, dépressif et d'ailleurs j'ai écrit un conte euh, je te le raconterai une autre fois peut-être <rire> euh, comment euh, sur euh, ben, le, la belle dilure justement où ça parle de ça parce que euh, parfois nos systèmes un peu euh, dépressifs vont, vont mettre les hommes dans un état d'anxiété terrible, parce qu'ils vont culpabiliser, ils vont croire que c'est leur faute si on est comme ça. Et en fait, ils vont se sentir frustrés, et de la frustration va naître de la colère, et de la colère va naître de la violence, et etc., etc. Et en fait, il faut expliquer que non, voilà, et à un moment donné, les femmes... Son, son mode down et que ça fait partie de notre féminité en fait et à un moment donné on va être en mode super plus et ça fait aussi partie de notre féminité et c'est vrai que c'est pas facile à vivre moi je leur tire le, mon chapeau parce que voilà euh, mais on est comme ça voilà et, et donc accepter euh, accepter la, 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 la cette différence entre les hommes et les femmes je crois qu'elle est fondamentale en fait l'expliquer voilà, aux, aux jeunes voilà Ouais, c'est important mmh. merci d'avoir écouté ce témoignage si cela vous a plu je vous invite à aller mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast et à diffuser cet épisode sur les réseaux pour toucher le plus grand nombre et inspirer toutes les femmes à embrasser leur puissance si vous souhaitez participer au podcast et partager votre histoire, je vous invite à me contacter directement sur hello@puissante.co. Merci infiniment pour votre écoute et à la semaine prochaine.